0: Muy queridos hermanos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Con inmensa alegría avanzamos en esta temporada decembrina. Hemos venido reflexionando durante este mes el sentido del Adviento y decíamos hace ocho días que Adviento significa preparación, disposición para el que llega, el que va a tomar posesión el que va a asumir las tareas y las responsabilidades ante un determinado cargo y que Adviento era lo que eh, hacían entonces los que iban a llegar a regir, los reyes cuando llegaban a tomar posesión por primera vez a su territorio, a asumir el poder y que eso significa entonces también para nosotros Adviento, preparación del corazón, no de un territorio, sino del corazón para que llegue Jesús, el Rey del Universo, el Señor de la Vida, el Rey de mi corazón, y permitirle entonces que tome posesión y que adviento sea la ocasión para que se dé una vida nueva en mí, porque siempre que se da un nuevo eh, Rey, un nuevo reinado, entonces se establece un tiempo nuevo, y ese tiempo nuevo es el que está requiriendo mi corazón, mi país y el mundo de hoy, una apertura generosa al rey que llega, al rey que se acerca, a Jesús. Este programa será entonces la ocasión para reflexionar tres cosas sencillas. La primera que mencionemos la celebración de la Santísima Virgen María Nuestra Señora, la Inmaculada, la Virgen Inmaculada. La segunda, que hablemos otra vez también de otra manifestación de la Virgen, la Virgen de Guadalupe, la patrona de América Latina. Y el tercer puntico que quisiera relacionar con ustedes en, este, en esta ocasión, en este programa, es el tema del creyente como luz del mundo llamado a ser luz del mundo a ver hermanas y hermanos la presencia de la santísima virgen maría en la historia de la salvación asegura para nosotros la certeza del misterio de la encarnación hablar de maría en las culturas orientales es mucho más decente que en la cultura occidental cuando digo esto me refiero a que en la cultura en la que nosotros nos movemos esta, que la cultura occidental es una cultura que suele maltratar a la mujer, especialmente a la madre. Importa poco lo que se viva, la manera como se trate, como se maltrate más bien a la madre. Por eso entre nosotros es bastante común, pero que no es lo natural, Maltratar a la mamá, hacerla llorar, hacerla sentir mal. Mientras que en los ambientes normales lo lógico es hacer que la mamá sea una reina. Tratada como reina y considerada como reina. Eso es lo lógico. A eso se apunta. Eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que se debe buscar a toda prueba. Reina. Si así estamos considerando las cosas Créanme que en la cultura donde se escribe la Sagrada Escritura y donde se vive la experiencia inicial de la fe, la persona de María adquiere importancia significativa, valiosísima, porque ella es reina, porque si Jesús ha sido conocido entonces como el rey de la vida, el rey del corazón, el rey de los cristianos, mi señor, entonces la madre del rey en la cultura oriental es la reina y los hijos fundamentalmente eh, son los que determinan la ubicación de esa María reina, de esa mujer como reina. Son los hijos los que establecen como el criterio la parte de vida de una madre si los hijos son buenos hijos y en efecto lo han de ser cuarto mandamiento entonces eso garantiza que la mamá como reina va a vivir bastante bien debe vivir bastante bien y los hijos se ocuparán de garantizar eso que la mamá sea muy bien tratada, muy bien considerada será una bendición y será una bendición para ellos si son buenos hijos y para ella tener buenos hijos lo contrario el castigo será el sufrimiento y a una mujer que se haya pues mostrado especialmente por su dureza, por la crudeza por la falta de fidelidad por no vivir plenamente la maternidad le vendrá entonces a ella la desgracia y no solamente a ella también a los hijos y el cuarto mandamiento antes que darse como bendición será más lo contrario, será un choque radical y en vez de vivirse la plenitud se vivirá más bien el choque contrario, en vez de bendición será maldición, para evitar la maldición que no es propia de los creyentes y menos de la cultura oriental, entonces necesariamente se buscará un buen trato a la mamá, una buena consideración a la mamá para ganar la bendición del Señor, asegurar la bendición, es decir, la vida como Dios quiere que tengamos una vida, una vida linda, una vida buena, una vida propia de los hijos de Dios, bendición del Señor. Ahora bien, si aplicamos esto entonces directamente a la Sagrada Escritura y a la Santísima Virgen María, entonces vale la pena que nosotros consideremos lo que esto implica y lo que esto significa. El más interesado en que María viva como reina, pues va a ser el mismo hijo, Jesús. Y a quien más le va a interesar que nosotros la tengamos también como reina para gozar de las mismas bendiciones de hijos, pues es a Jesús que nos la entrega como madre, si la madre va a estar preocupada por los hijos porque también ella se constituye en una bendición para la familia y para los suyos, también lo será María con nosotros y por nosotros. Ella entonces se vuelve también una bendición para nosotros, para la humanidad, con tal de que nosotros gocemos de la bendición de Dios. María estará preocupada por nosotros en cuanto que nosotros nos preocupemos también de ella, es la vida de familia. Les he dicho ahora que desafortunadamente en la cultura en la que nos estamos moviendo hoy no se considera así, la figura de la mamá, el papel de la madre en la casa, el papel de la madre en el hogar. Hoy las madres abandonan a los hijos, algo realmente absurdo, sin sentido, pero no solamente eso, que no solamente las madres abandonan a los hijos, sino que también hoy en nuestro territorio y con mucha frecuencia, los hijos abandonan a las madres, no ven por ellas, las dejan en la penuria, en el sufrimiento, en la angustia, en la tragedia. Y esto tampoco corresponde a la naturaleza esto va contra la naturaleza misma esto destruye el quehacer mismo de la vida humana se deshumaniza la cultura y esto es lo que estamos experimentando cuando no se vive en esta relación estrecha cuando no se vive en esta comunión que estoy mencionando viene entonces la maldición y creo que varias gente experimenta hoy no una plenitud de vida, no una felicidad en la existencia, sino todo lo contrario. Una tragedia absoluta, un mal vivir, un malestar. Hoy es posible encontrar hijos chocados con la madre y es posible encontrar también madres chocadas con los hijos que no se han vuelto a hablar, que se distancian para siempre que se vuelven rivales que se vuelven enemigos en estas circunstancias y en estas realidades en que estoy hablando hoy la iglesia nos presenta a la Santísima Virgen María a la Virgen Inmaculada como Madre de Bendición y es Madre de Bendición porque Dios la ha escogido para ser Madre de Jesús ha prestado su vientre como niña para que naciera también en limpieza el salvador del universo. La iglesia se engalana para celebrar la Virgen Inmaculada, la que no conoció pecado. Y si no conoció pecado es la nueva Eva, la que es diferente a la Eva que sí conoció el pecado. Y si por Eva vino el pecado y vino la muerte, y vino el sufrimiento y la tragedia, y vino la maldición, ahora por María, la nueva Eva, la que no conoce pecado, y eso significa la palabra inmaculada, la que no conoció pecado, la que fue fiel a la promesa divina, la que aceptó lo que Dios le pedía, esa María, esta joven, entonces se constituye para nosotros el motivo de bendición causa de bendición la virgen inmaculada se vuelve para nosotros entonces un modelo de vida cristiana un modelo de vida de mujer de creyente el modelo de una mujer que acepta lo que dios le está pidiendo no como eva antiguamente sino ahora como la nueva eva que acepta lo que dios está suplicando que acepta lo que dios está pidiendo y esta nueva Eva, esta María, será entonces ocasión de una rehabilitación del ser humano. Y en ella, entonces el hombre volverá a ser recreado. Y Jesús, el que nace de las entrañas de María, será para nosotros entonces el restaurador de una vida nueva, de una nueva creación, de un hombre nuevo que vuelve entonces el ser al paraíso del que había sido expulsado en razón de su pecado. La Iglesia celebra a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora la Inmaculada, en un ambiente de fiesta, porque se vuelve a recuperar y a restaurar en nosotros lo que por pecado habíamos perdido, la relación con Dios y la vida del paraíso. Ahora bien, cuatro días después de la fiesta de la Inmaculada, la Iglesia celebra a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, la patrona de América Latina, una de las manifestaciones marianas más sentidas, una indiecita, una mujer trigueña, así como la Inmaculada aparece también en México, a un indio, Juan Diego, para mostrarle todo el amor y toda la gracia que Dios sigue teniendo por nosotros y de modo entusiasmante, revela cuánto va con nosotros, cómo camina Dios con nosotros. Y ella camina también en medio del pueblo, como madre amorosa y madre fervorosa. El pueblo canta, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven y así se manifiesta y camina con nosotros y se vuelve india con los indios negra con los negros y se vuelve blanca con los blancos joven con los jóvenes niña con los niños madre con las madres tantas figuras que podemos encontrar de la santísima virgen maría que la virgen del carmen toda una señora que la virgen de fátima una niña que la Virgen de Guadalupe, una indígena y así progresivamente es que camina con nosotros en este territorio latinoamericano si sí que se nos hace urgente si sí que se nos hace necesario clamar y pedir a la Santísima Virgen María que en medio de las grandes dificultades que estamos respirando del odio, de la violencia, de la miseria y de la pobreza, camine con nosotros, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, este pueblo necesita tu compañía, necesita tu intercesión. Finalmente, mis hermanas y mis hermanos, invitarles a todos ustedes para que en estos días, además de encender las luces en las calles, en las vitrinas, en los negocios y en los almacenes, encendamos sobre todo la luz en el corazón. Confesémonos, caminemos en esta temporada decembrina hacia la paz, admitamos el perdón y la misericordia de Dios, dejemos que la luz llegue a nuestro corazón. Que no está bien que encendamos demasiadas luces por fuera mientras adentro permanece la tiniebla, que no está bien, que todo afuera tan iluminado y nosotros adentro tan oscuros enciende la luz de la fe, deja que el Señor te perdona y comienza a caminar en la gracia de Dios en esta temporada, amén
1: Eres María el amor Eres la luz de mi fe Ese milagro que nace y que crees dentro de mi corazón, eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María.
2: Qué gusto, qué gozo, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente en este programa de Hablemos con Monseñor. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí ante estos micrófonos de Radio María a Monseñor Julio Hernando que nos regala este espacio en su programa de Hablemos con señor para poder ampliar una catequesis, para poder nosotras ejercer nuestra labor y nuestro apostolado de catequistas, de comunicadoras, que el Señor nos permita siempre a nosotras seguir dando lo mejor de cada una. Que podamos como comunicadoras, que podamos como catequistas transmitir el mejor mensaje que es el anuncio de que Cristo está vivo de que Cristo está con nosotros y que podemos ser iglesia a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio. Y eso lo hacemos aquí en Radio María, en estos espacios que nos permiten reunirnos como familia, como esa gran comunidad cristiana de creyentes y que podemos seguir trabajando en este ambiente eclesial. Hoy, por ejemplo, el Monseñor Julio nos ha hablado de un tema bastante especial y es de advocaciones marianas, esa advocación de la Inmaculada Concepción que acabamos de pasar hace poco, eh, que incluso se realizaron muchas primeras comuniones en nuestro país, al menos aquí en nuestra ciudad de Cali, en todas las parroquias se realizaron las primeras comuniones y también está la advocación mariana que esta semana hemos celebrado que es nuestra Virgen de Guadalupe. Estamos completamente regocijados, llenos de amor, llenos de bendición porque la iglesia nos permite tener muchas fiestas que nos ayudan a a crecer como cristianos, a conocer más de la iglesia, a amar más estas personas que estuvieron en medio de nosotros y que hoy interceden como es Mamita María por cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno que podamos seguir ampliando nuestras catequesis sobre esos personajes del Adviento, que entre ellos están María y José, de los cuales hablamos la semana pasada y esta semana el Señor nos ha permitido estar nuevamente con ustedes aquí a Francia Yanira, y a mi persona para poder ampliar sobre los ...personajes del Adviento y hoy hablaremos no solamente de esos dos personajes como lo son San Juan Bautista y el profeta Isaías sino también del pesebre. Recordemos que este año el pesebre está cumpliendo 800 años. Entonces, amplio un poquitico acerca de esta reseña de lo que nosotros tenemos en nuestros hogares que nos permite unirnos en familia, como lo es el pesebre. También tenemos varias cositas allí que podemos ampliar y hablar sobre esa tradición especial que tenemos nosotros los católicos, como lo es el pesebre. Por ahora, Quiero saludar a cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles de Radio María, saludar a las personas que se encuentran en casita, que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, a las personas que se encuentran privadas de la libertad, a aquellas que se encuentran en las cárceles a tantas personas que nos han pedido oración, a tantas personas que se encuentran allí en el silencio y que se encuentran siempre escuchando los programas de Radio María, las hermanas Carmelitas, las comunidades religiosas, las comunidades que se encuentran reunidos en esta época haciendo en diferentes lugares novenas que se han congregado para llevar esta tradición tan hermosa como lo es el pesebre, lo que es la vivencia de la Iglesia, de lo que nosotros como fe tenemos y que podemos transmitir, y es el amor en Cristo y el amor por cada uno de nuestros hermanos. O sea, a cada una de esas personas que se ha dedicado en este tiempo de Adviento para poder enfatizar sobre el amor al prójimo, a cada una de ellas va también dirigido este momento de catequesis, este momento de oración. Nos compete a nosotros que estamos aquí orar por todas esas personas que se encuentran como misioneros entregando el Evangelio, que van a todos los lugares Así cuando nosotros no podemos desplazarnos, pues esas personas sí lo hacen, por ellas nosotros oramos en cada uno de los programas de Monseñor Julio Hernando, en cada uno de los programas que se realizan en Radio María. Sabemos que Radio María se especializa es precisamente en ello, en la oración por las personas que no pueden movilizarse, que no pueden porque están en casita, están enfermos de alguna u otra condición, pero que a través de Radio María nuestra oración puede ser elevada al cielo. Y recordemos siempre, lo he dicho, la oración que no se escucha es aquella que no se hace. Y por eso siempre oramos por los misioneros y por las personas que se dedican a llevar el Evangelio donde quiera que vayan. Voy a darle paso a mi compañera Francia Danira, que ya semana a semana también prepara y también espera gustosa el momento de estar con cada uno de ustedes.
3: Hola Diana, un abrazo para ti, un abrazo para todos nuestros oyentes de Radio María, para todo el, el equipo que hace posible que, que cada semana podamos estar en comunión a través de este programa, a través de Hablemos con Monseñor y que pues cada semana nos sentamos iglesia, más pues en esta época en la que siempre buscamos como estar en la compañía ¿no? de, de nuestros seres queridos, de las personas con las que compartimos cosas en común. Pues qué bueno que, que durante esta época del año también nosotros aquí a través de este espacio y a través de esta emisora, pues podamos seguir sintiéndonos iglesias, sentirnos hermanos, sentirnos en comunión y pues ir creciendo en la fe, como siempre lo decimos, ir creciendo en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de oración... Y, y bueno aportar también un poquito a todos aquellos pues cositas que nos ayudan a vivir cada momento que vamos adelantando no cada paso que vamos dando como es ahora el caso pues de este tiempo de Adviento en el que nos vamos preparando poco a poco para más adelante pues vivir la Navidad eh, a conciencia a plenitud vivirla de corazón y eh, vivirla como tiene que ser no siempre tratando de aprender un poquito más cada año sobre lo que el Señor nos quiere decir en cada momento del tiempo litúrgico, en cada momento del año litúrgico, como lo es ahora prepararnos y esperar en Él, pero esperar con, con una fe, con una confianza, con una alegría, que son propias de, de todo este tiempo de Adviento, también como del tiempo que se avecina, que es el de la Navidad. Y hace una semana pues hablábamos de dos personas que eh, nos enseñan a vivir este tiempo, que nos enseñan cómo debe ser esa espera. Hablábamos de la Santísima Virgen María y un poco de San José. Pero hay otros personajes, otras personas que en su momento, por sus vivencias, por sus palabras, por sus actitudes, por sus experiencias con el Señor también nos dan ejemplo, nos dan enseñanza de cómo debe ser esa espera que hacemos nosotros del Señor.
2: Así es Francia, es un tiempo en el que nosotros estamos preparándonos de una manera muy importante, buscando todo lo que nos une como iglesia a través de la fe, de la confianza, de la alegría, como tú lo dices, y todo esto con una finalidad y es poder vivir de una manera diferente, de una manera completamente llena de amor esa Navidad. Estamos próximos ya a este tiempo de Navidad, estamos en la segunda semana del tiempo de Adviento preparándonos de todas las maneras, estamos buscando la reconciliación, estamos organizando nuestros hogares, estamos haciendo las oraciones de la corona de Adviento, estamos buscando la manera de que nuestra casa, es decir, nuestro corazón esté completamente limpio para que llegue allí el que tiene que llegar, el Creador, que llegue Jesús en nuestro corazón, que anide en Él, que no se nos vuelva una frase de cajón, sino que realmente lo podamos vivir con esa certeza y esa seguridad de que Él va a nacer en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en, en nuestro país, que podamos tener esos momentos de alegría donde cada persona mire al Creador, voltee su mirada hacia el cielo y diga «Hoy están haciendo el Salvador, hoy están haciendo alguien que dio la vida por mí». Son momentos especiales, son momentos de gozo, de alegría para muchos de nosotros y también para muchos de nosotros son momentos de tristeza porque en estas épocas hemos perdido seres queridos, en esta época hay situaciones que impiden que podamos vivir la alegría y el gozo pleno, no situaciones que son externas a nosotros de pronto o situaciones que de verdad estamos viviendo en nuestros hogares por la pérdida de un ser querido. El Señor da la fortaleza, el Señor da la fuerza, el Señor da el amor necesario para que podamos continuar. Ahí es donde tenemos nosotros que aferrarnos a ese amor infinito de Él, de que todo tiene una solución, de que todo tiene un porqué y un para qué, y de que nosotros, a la luz del Evangelio, a la luz de su palabra, a la luz de lo que es Él, nosotros podemos continuar en este camino, en este momento de gracia que el Señor nos ha permitido vivir y que podemos continuar con Él con él, porque el que continúa con el Señor puede perseverar, el que se aleja del Señor se demora más en llegar al camino, pero llegará, porque el Señor en algún momento hará todo para que volvamos a encontrarnos con él, esa es la esperanza, ese es el amor eso es lo que todos los creyentes vivimos esos momentos en los que nos perdemos pero luego nos encontramos con el Señor porque él sale a nuestro encuentro, son los momentos en los que estamos en el camino correcto y que el Señor nos va llevando de la mano, entonces allí, cuando estamos con él nosotros siempre estamos agradecidos y felices y cuando estamos en él estamos en esa tristeza y en ese hondo dolor que no permite que veamos su presencia pero llega siempre la luz entonces siempre busquemos esa luz y en este tiempo de adviento la luz es cristo en este tiempo de adviento la luz es ese niño que van a ser y que van a ser en donde en un pesebre vamos a hablar esta catequesis del día de hoy sobre eh, dos personajes que nos hacen falta que son muy importantes del adviento como son el profeta Isaías y San Juan Bautista Recordemos que el profeta Isaías Anunció de una manera muy contundente Al Mesías que iba a venir Porque el profeta Isaías tuvo una visión En el año 740 que le permitió vivir Esa llegada del Salvador Entonces él anunció al Emmanuel él se dedicó a decir, va a venir, y el que lo señaló fue Juan Bautista. Juan Bautista señaló al que va a venir, y Mamita María en ella fue quien se encarnó. Entonces tenemos al profeta Isaías que anunció a Juan el Bautista que lo señaló, y a Mamita María que permitió que en ella se encarnara el verbo, que se encarnara Jesucristo. Entonces esos personajes son los que nosotros vamos a ver en esta catequesis del día de hoy. a ah. Juan Bautista y al profeta Isaías, pero terminada estos dos personajes hablaremos un poquitico acerca de lo que es el pesebre, estamos cumpliendo 800 años de esa tradición tan hermosa de esta tradición que ha unido miles de familias y no podemos dejar pasar desapercibido este año tan espectacular de los 800 años. Vamos a hablar un poquitico de ese pesebre, de cómo se inició ese pesebre, de los personajes que están allí, no solamente los principales del Adviento, sino de cada uno de los personajes que están en ese, en ese pesebre. Estamos hablando de lo que es el, la oveja, de lo que es el pastor, de lo que es la chocita, de cada uno de esos personajes, una reseña muy cortica, para que sepamos también que todo tiene una razón de ser en nuestra existencia y en nuestra creencia católica cristiana. Y esa del pesebre es una creencia muy propia nuestra, muy de nosotros y que tenemos que no dejar que se acabe, sino que al contrario, que esa tradición perdure por siempre.
3: El profeta Isaías es uno de los cuatro profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. La vida y la obra del profeta Isaías tienen lugar durante el siglo VIII antes de Cristo y su ministerio profético eh, se desarrolla en el contexto del reino de Judá. Se dice que escribió por lo menos la primera parte de, del libro bíblico que lleva su nombre. Una de las hipótesis que se dan, otra nos dice pues, que es el autor de todo el libro. Sin embargo, es pues como que la, la primera hipótesis nos habla de una primera parte que alude como a la época más o menos de los años 740 antes de Cristo y ya una segunda entre los años 686 antes de Cristo, es decir, que hay como un aproximado de unos 15 años entre una primera parte y una segunda parte. Sin embargo, lo importante aquí, más allá de mirar como digamos estas hipótesis sobre eh, sus escritos y sobre la autoría o no entre el persona la relación entre el personaje histórico y el libro que contemplamos nosotros dentro de la Sagrada Escritura, pues más allá de eso, lo importante en este momento de Adviento es mirar por qué Isaías se nos convierte a nosotros como en un personaje que nos enseña sobre la espera y la preparación a la llegada del Señor. no Entonces vemos cómo ambas partes del libro de Isaías nos muestran eh, una visión mesiánica nos dicen los, los exégetas y los estudiosos pues, de esto, que ambas partes del libro de Isaías están unidas por eso, no porque se mantiene una visión mesiánica, porque se profetiza, se, se anuncia el nacimiento del Emanuel. En la primera parte, por ejemplo, se, se encuentra como un eje central durante toda esta, esta primera parte del libro que nos habla de eso, ¿no? que nos anuncia ese nacimiento del Emanuel, que es el Dios con nosotros, ¿no? ese Dios que se hace hombre y que habita entre nosotros. Y ya en una segunda parte eh, se nos presentan los cánticos del siervo, que es seguidor perfecto de Dios, que con plena fe, sufre para espiar los pecados de su pueblo y que es glorificado, ¿no? entonces vemos cómo en ambas partes del libro él nos está dando como esa visión del Mesías, es, es decir, que durante todo el escrito hay como un eje conductor y vemos que es esa visión mesiánica, ¿no? es decir, que hay como un hilo conductor de todo el escrito entonces, eh, para nosotros, los seguidores de Jesús, el libro de Isaías anuncia el nacimiento de Jesús, pero también anuncia el sacrificio y la gloria de Jesús. Y además, se nos habla también de ese alcance universal de la salvación, por lo que se considera en algunas ocasiones a Isaías como el príncipe de los profetas. ¿sí? Isaías se nos dice que pudo haber muerto mártir, pero durante su vida Isaías enseñó la supremacía, la santidad y el carácter ético del mensaje de Dios. ¿sí? Entonces, bueno, encontramos en él a un personaje del Adviento porque nos habla de ese Jesús que viene a traernos las salvaciones, es decir, a ese hijo de Dios que es el Mesías, pero también, además de anunciarnos y de profetizarnos su nacimiento, también nos anuncia y nos profetiza sobre su sacrificio, ya, su muerte, y también sobre la gloria de Jesús y sobre el alcance universal de la salvación, eh, nos está también profetizando que habíamos nosotros siempre en adelante de estar en continua preparación y en continua espera para una segunda llegada, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Siempre continuamente preparándonos para esa segunda llegada de nuestro Señor. Por eso Isaías, pues, es uno de los personajes que se considera como eh, personaje clave dentro de esta época del año que estamos viviendo como lo es el Adviento. Una de las frases relevantes de Isaías que podemos destacar dentro del periodo de Adviento, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, capítulo 7, 14, que nos dice más que claro que Isaías nos está hablando ahí de la Santísima Virgen María que nos da a luz a Jesús y que le pone por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros, que es lo que nosotros creemos firmemente de Jesús, que es Dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros para traernos la salvación. Entonces vemos como Isaías nos profetiza muy claramente a Jesús como ese Hijo de Dios, como ese Dios que se hace hombre, como ese Jesús que viene a salvarnos, que viene a traernos esa salvación, que viene a renovar nuestra vida, que viene a guiarnos, que procede del Espíritu de Dios, pero también de una Virgen. Entonces vemos muy claramente cómo toda esa profecía, de Isaías pues se concretiza en Jesús y, y bueno nos habla incluso también y nos profetiza sobre otro profeta del cual podemos también hoy hablar un poco como lo es San Juan Bautista ¿no? que también nos ha anunciado a ese que, que viene detrás de él pero que es mucho más que él San Juan Bautista o, o simplemente el Bautista como lo conocemos también, ¿no? Que fue un predicador, podríamos decir ambulante, ¿no? Que iba peregrinando e iba anunciando a Jesús. Que iba hablándonos de una figura mesiánica que vendría y que sería mucho más que Él, ¿no? Que viene detrás de Él y que es mucho más que Él. Que antecede también a Jesús, sabemos por los relatos de, de San Lucas, que nos habla también de que tanto en el nacimiento viene por delante de Jesús más o menos unos seis meses, según nos relata el Evangelio de San Lucas, lo antecede también en el nacimiento, pero también en esa vida pública, para nosotros es personaje importante que, que profetiza la llegada de Jesús pero también en ese momento del anuncio del reino de la vida pública de Jesús y también lo profetiza y lo anuncia como ese salvador ¿no? como ese mesías también ese hijo de Dios que viene para traernos la salvación por eso eh, se nos hace también importante a nosotros destacar la figura de San Juan Bautista dentro del tiempo del Adviento. Entonces, conocer un poco sobre la vida de él. En eh, el Nuevo Testamento nos dice cómo Juan eh, anticipa esa figura mesiánica que sin duda él mismo nos dice que es mayor que él y que viene y que se trata precisamente de Jesús. Entonces, Todas las personas que seguimos a Jesús Dentro del cristianismo y dentro de muchas otras confesiones religiosas hablamos de Juan como el precursor de Jesús. ¿sí? Por habernos anunciado su venida, también él tiene elementos muy en común con otros profetas, como por ejemplo con el profeta Elías. Y él mismo, San Juan Bautista, es incluso profetizado por el mismo profeta Isaías, ¿no? que, que nos había ya anunciado como alguien clamaría desde el desierto y encontramos que esa que clama desde el desierto es precisamente Juan el Bautista. Según cada evangelista podríamos encontrar algunos datos sobre Juan el Bautista importantes y relevantes, pero por ejemplo vamos a fijarnos cómo San Marcos para él, la llegada de Juan Bautista implica el cumplimiento de una profecía de Isaías. Las palabras eh, citadas son en su conjunto de frases de, eh, del segundo de Isaías y las palabras citadas son las siguientes. Nos dice, mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una vez clame en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Mateo y Lucas nos omiten la primera parte de la cita, pero esta cita completa la encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos. Entonces vemos cómo allí, cuando ellos citan el libro de Isaías, nos lo dicen así, que Isaías lo había profetizado ya al mismo Juan Bautista diciéndonos que era esa voz que clamaría en el desierto para que ese pueblo preparara el camino del Señor, para que enderezara sus sendas, porque sabemos que Juan Bautista pues, nos predica mucho sobre el bautismo, sobre el arrepentirse sobre el cambiar, sobre la conversión entonces como eh, Isaías ya había anunciado incluso que existiría esta figura dentro de todo el contexto en el que se iba pues, a desarrollar también la vida de de Jesús. Lo encontramos en momentos clave de la vida de Jesús, ¿no? También como el encuentro entre la Santísima Virgen María y su prima Isabel, cuando las dos están en estado y están Juan el Bautista y Jesús en el vientre de cada una de sus madres. ¿sí? También los encontramos eh, nuevamente eh, en el bautismo de Jesús. Entonces vemos cómo este Juan el Bautista se nos convierte también en una forma de esperar a Jesús. ¿Cuál es esa forma que nos propone Juan el Bautista? Pues ese de preparar el camino para que llegue el Señor a nuestras vidas. Entonces, del de arrepentirnos, del de cambiar nuestras actitudes, del de pedir ese perdón por nuestros pecados, del de la conversión, nos muestra todo esto como la forma de de estar preparados ante la llegada del Señor. El sentido de San Juan en el Adviento es más para que meditemos y preparemos su venida escatológica. Es decir, ya lo decíamos desde hace ocho días, hace una semana que no solamente nos debemos preparar en esta época para el nacimiento del niño Jesús en el pesebre de Belén, sino que nos hace referencia también a que continuamente, constantemente nosotros tenemos que prepararnos para esa segunda venida de él entonces nos hace referencia también a que en su momento fue figura clave en la vida terrena de Jesús fue digamos la figura que preparó y allanó el camino para que llegara el Señor con su anuncio pero también hoy en día es figura clave que nos invita a que meditemos y estemos preparados para su segunda venida si bien San Juan no anuncia el nacimiento de Cristo, pero sí prepara el camino para la obra de Cristo, es decir, para su vida pública, para ese anuncio del reino. ¿sí? Y de ese modo, pues la figura de San Juan nos debe a nosotros de abrir nuestro corazón, de prepararnos siempre a estar buscando la, la conversión. Es decir, que esa conversión sea nuestra forma de eh, irnos preparando para ese encuentro que vamos a tener con nuestro Señor.
2: Bueno, después de que Francia nos ha hablado de estos dos personajes tan importantes del Adviento como lo son y el profeta Isaías y Juan Bautista, quisiera hablarles a ustedes en este corto tiempo del pesebre y de lo importante que es para nosotros. ¿Sí? El pesebre es una costumbre completamente navideña que nos representa el momento del nacimiento de Jesús y que en ese eh, momento del nacimiento de Jesús el que comenzó a vivir esa tradición, el que comenzó a darle forma a esa tradición fue San Francisco de Asís. La idea se originó por inspiración de él cuando venía de un viaje que había tenido en Tierra Santa y se encontraba predicando él en una campiña de Rieti, Italia. Se dice que en ese diciembre del año 1223 el invierno sorprendió al humilde predicador, es decir, a San Francisco, que vestía unas ropas muy gastadas y por lo que se refugió en esta ermita de Grecio. En esa predicación, leyendo él en ese momento a San Lucas, se le vino a la cabeza el reproducir, el sagrado momento del nacimiento de Jesús y empezó de esa manera a llamar a cada una de las personas para que hicieran en ese momento la representación de uno de los personajes de ese momento del nacimiento de Jesús. Trajo un burro, un buey que estaba cerca a él e invitó a algunos de esos campesinos que estaban cerca para que representaran el momento de la adoración de los pastores. Desde ese momento hasta nuestro hoy, han pasado ochocientos años. Este año se están cumpliendo 800 años de la representación de ese momento tan especial de San Francisco de Asís. El pesebre es una tradición netamente católica y es de carácter familiar, donde en torno a la llegada del nacimiento todos nos preparamos rezando la novena, haciendo natillas, haciendo boñuelos. Es una hermosa idea que comenzó a ser practicada por los católicos de Italia, luego se extendió por España, llevada por Carlos III, y posteriormente se extendió por Europa. Hacia finales del siglo XV, los actores que protagonizaban la natividad comenzaron a ser sustituidos por figuras de barro. Ya durante el siglo XV y XVI, los frailes franciscanos trajeron la costumbre a América, volviéndose una actividad obligada durante la Navidad en las comunidades cristianas. A partir de ese momento, la Iglesia Católica promovió en los templos, hogares y sitios públicos la representación del nacimiento del Niño Jesús a fin de que naciera el interés por las fiestas navideñas como una exaltación a Cristo. Fiesta que hasta el día de hoy muchos, muchos, muchísimos de los católicos realizamos este momento específico del nacimiento, del Belén, como dicen en España. Este nacimiento que tenemos nosotros del pesebre lo tenemos incluso en muchos países porque los colombianos las personas que tienen esa tradición los católicos la han llevado a lugares donde quiera que se encuentren es una tradición que va en el corazón es una tradición que incluso si no puedo realizar un pesebre grande, llevo mi nacimiento llevo mi Belén, llevo eh, las figuras que representan ese momento específico, entonces que no se nos vaya a nosotros a pasar esta Navidad sin nosotros tener un pesebre, estamos ya puertas, ya este fin de semana, iniciamos nosotros la novena de navidad en torno a ese pesebre y son momentos muy especiales son momentos de familia son momentos para compartir, son momentos que nos enseñan que nosotros podemos estar en familia unidos y que podemos en ese pesebre mirar cada una de esas figuras, empezando por ejemplo por la choza que representa esa sencillez, esa humildad, ese pesebre donde nació el Señor que no es en palacios suntuosos sino que es en lo más sencillo donde Él llega, donde Él se ubica Luego está San José, que es el hombre que nos inspira la obediencia y la fortaleza. Todo eso nosotros lo encontramos en el pesebre. La Virgen María, que representa la fidelidad y el amor a Dios, esa mujer comprensiva, bondadosa, es una mujer completamente virtuosa. Está la figura del niño Dios, que es el que a nosotros nos guía espiritualmente, es la luz que nos ilumina el camino y que se aloja en nuestro corazón para transmitir su verdadero amor. No solamente a nosotros, sino un amor que traspasa toda barrera, un amor que inunda el mundo. Está el buey. Su misión era mantener caliente la cuna del niño Jesús y sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. Está también el burro, es el animal más humilde de la creación, motivo por el cual fue elegido para acompañar a la Sagrada Familia en Pesebre y que fue el que transportó a María en su lomo para que ella pudiera descansar de las jornadas arduas de camino está El ángel que simboliza la bondad, el amor, la misericordia, el mensaje, la presencia de Dios. Están los pastores que representan la humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda, la alegría de los humanos que cuidan con amor a su rebaño, que están pendientes de cada una de sus ovejas. Esos pastores que que llegan hasta el momento donde está Jesús para adorarlo, para venerarlo, para saber que el que está allí es el creador, es el hijo de Dios. Esos pastores que atendiendo al llamado del ángel acuden a adorarlo. Están las ovejas que significan la obediencia y la docilidad que inspiran mucha confianza y sobre todo la estrella que representa la luz inagotable y refrescante que es Cristo, que disipa toda tiniebla y que viene a darnos esperanza. En los momentos de tristeza, de angustia, de desolación, de dolor, de sufrimiento, es cuando más tenemos nosotros que tener esperanza de que el Salvador, de que Jesús nace en nosotros día a día, de que nos preparamos para que así suceda, de que no podemos dejar que la oscuridad, empiece a nublar nuestra conciencia, sino que la luz sea la que disipe las tinieblas para que podamos siempre estar escuchando la voz del Señor, que siempre nos habla a la conciencia.
1: Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu cuando sientes conmigo.
2: de Radio María, el próximo domingo tendremos nosotros el tercer domingo del Adviento el domingo del Gaudete algunos sacerdotes tienen ornamentos rosados, veremos al Papa con un ornamento rosado y es el domingo de la alegría, del gozo, de que ya próximo está a llegar el Salvador, ese al cual estamos esperando con tanta ansia, con tanta necesidad y con tanto amor en nuestro corazón y en nuestros hogares. No perdamos el entusiasmo con la preparación del Adviento, porque ya este fin de semana estamos iniciando la novena de Navidad. Y empezamos a vivir en nuestros hogares esa novena que nos permite vivir los villancicos, nos permite cantar, nos permite comer la natilla, los buñuelos, el encuentro familiar e incluso muchas familias como son varias personas, entonces la novena se va recorriendo de familia en familia. Llevar la bendición de familia en familia es hermoso, es muy bonito. Llevar la oración a cada uno de los hogares es lo que nosotros debemos hacer. Así que oremos en familia, vivamos esta Navidad de una manera diferente y que este inicio de novena sea lo que realmente el anhelo de cada corazón se vaya dando en nosotros que el Señor vaya regando en nuestro corazón el anhelo más grande, que es la paz y el verdadero amor. Oyentes de Radio María, terminamos la catequesis del día de hoy. Esperamos que haya sido completamente de su agrado. Para nosotras lo ha sido. Y confiadas en el Señor, en la esperanza, en el amor y en la bendición que el Señor nos da a nosotros todos los días, nos encontramos el próximo programa, si el Señor lo permite, aquí en Hablemos como Señor. En este momento lo dejamos como el Señor Julio Hernando García. Quedamos con Jesús y con María.
0: Queridos hermanos, al agradecer su amable sintonía, le pido a Dios y especialmente a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, y a la Virgen Inmaculada, les conceda gracia y paz, les proteja y les acompañe, que interceda por ustedes y por las familias, y que nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo. Amén.